0: Tak veselé Velikonoce, nevím, co pro vás, pro všechny Velikonoce znamenají. Pro mě, když jsem vyrůstal, tak Velikonoce byly a, v podstatě jeden po Vánocích možná taková, takový den, na který jsem se těšil nejvíc za rok. Proč? Protože my jsme, naše rodina měla chatu v Orlických horách, taková malá vesnice a tam jsme jezdili a Velikonoce pro mě znamenali plnej pitel, plný batoh sladkosti protože tam se ještě to prostě slavilo, tam byly tradice, tam jste si upletli pomlásku, šli jste po všech sousedech, obešli, celý den to trvalo, než jste všechny obešli, měli jste naučenou svoji básničku, prostě doklad uh, říkali, měli jste pak nakonec pomlásku, plnou, plnou mašlí, protože všude jste dostali mašli, což mě tak nezajímalo, ale... Uh, ale já jsem chodil, a byl jsem oblečený, a měl jsem pomlásku, a měl jsem košík. Pamatuju si, že jsem vždycky pohrdal dětma, které měly igelitovou tou tašku, protože jsem si říkal, že vůbec to je takový strašně, ty jo, jsou materialisti, že jo, prostě už tak jako říkají, že to moc chcou. Já z těch lidí ty, a, to cukroví dostanu tradičním způsobem. A, a vždycky jsem se vracel, vždycky si pamatuju, že jsem měl úplně plný batoh cukroví a vždycky to byla moje myšlenka, neket sám jsem si říkal, a teďka je dobrý čas na to, že můžu utíct z domova. Protože mám zásoby, uh, no, tak to už pro mě byly Velikonoce a možná pro většinu z vás byly do, do nějaké míry podobný, protože většina z nás nejsme z křesťanských rodin, nevyrostli jsme tak, že bychom slavili Velikonoce v kostele. Uh, každopádně teď jsme v kostele, Velikonoce pro nás uh, nabývají možná větší smysl, dostávají větší význam, než to jenom, že uh, dostaneme sladkosti nebo si upleteme pomlásku. O čem Velikonoce jsou? O čem velikonoce jsou? Velikonoce jsou o tomhle. Velikonoce jsou o tom, že Bůh, že Bůh je na záchrané misi. My jako křesťané věříme, že Bůh stvořil svět. Bůh stvořil svět a nejen svět, Bůh stvořil nás. Bůh stvořil lidi a Bůh stvořil lidi pro něco. Bůh stvořil lidi pro něco pro sebe. A lidi, my jsme se rozhodli, že budeme žít pro něco jiného. A bylo to říká, že jsme se rozhodli uctívat stvoření na místo stvořitele. Jako kdyby Bůh stvořil lidi pro něco, pro sebe, aby svůj smysl, radost, naděj hledali v něm a lidi si řekli, je peníze, je věci, viděli jste, že tady jsou věci? Nebo je další lidi, já můžu mít partnera, nebo je tady je kariéra, seberealizace, pro kterou bych mohl žít. A přitom to jsou věci, když možná sami o sobě nejsou špatný, tak nemají mít první místo v našem srdci. Nebyl Bůh nás pro tyhle věci nestvořil, aby jsme v těchhle věcech, v dalších lidech, v penězích, v kariére, kariéře, sebe seberealizaci, dokonce rodině, nehledali svoji naději a nehledali svůj smysl. A my jsme se rozhodli, že tam to prostě musí být. A tomuhle Bible říká v zásadě hřích, že jsme se rozhodli žít pro něco jiného, než pro to, pro co jsme byli stvořeni. A Biblia taky říká, že tenhle hřích, kde hledáme tyhle všechny věci ve stvoření a ne ve stvořiteli, kde porušujeme boží zákon, že tenhle hřích vede ke smrti. Že si zasloužíme smrt, protože v těchto věcech život není. A teďka začneme trochu stěžka dneska, začneme, vím, že jste chytří většina. A otázka je tahle. My jsme křesťani, věříme v milujícího Boha. Otázka je tahle. Jak může může Bůh na jednu jednu stranu lidem odpustit nebo se smilovat, dát milost a na druhé straně být zároveň spravedlivý? Protože my věříme, že Bůh je absolutně milující, má milost, smilovává se nad lidma, ale zároveň Bůh je spravedlivý. A spravedlnost je to, co? Spravedlnost je že někdo dostane to, co si zaslouží. To je spravedlnost. A jak může Bůh být na jednu, stran- na jednu straně milostivý, dát někomu to, co si nezaslouží, zdarma, a na druhé straně být spravedlivý, dát někomu to, co si zaslouží. A to je otázka, že jo? láska a smilování jsou dobrý věci, Bůh je má, ale Bůh je taky spravedlivý. A v Bible víme, Bible říká, člověk si zaslouží zemřít. Člověk se rozhodl odejít od Boha, člověk si zaslouží zemřít. Hřích produkuje smrt. A teďka se dostáváme k jádru křesťanství. Křesťanství je o tom, a co dneska slavíme, a teďka v tých posledních dnech většina křesťanů na světě slavila, je, že Bůh se stal člověkem. Že Bůh se stal člověkem. V Kristu Bůh se stal člověkem a člověk zemřel. Že člověk měl zemřít a člověk Zemřel. Křesťaní věří, že Bůh je spravedlivý, trest padl, ale zároveň Bůh je milostivý, trest vzal sám na sebe. Bůh se stal člověkem a jako člověk zemřel, ale zároveň protože je Bůh, tak ani smrt ho zastavit nemohla. A velikonoce jsou o tom, že hřích a smrt, že hřích a smrt jsou poraženy. Že hřích a smrt jsou poraženy. My věříme, že Ježíš umřel na našem místě za naše hříchy, aby nás přivedl zpátky k Bohu, aby jsme začali žít znovu pro to, pro co jsme byli stvořeni. A věříme, že zároveň třetí den, že jenom nezemřel, že ale neděle třetí den stál z mrtvých, jako závdavek, jako první ovoce, by byla říká toho, co se stane se všemi, kteří ho následují. A dneska se podíváme na to, co to znamená. Jak řekl jeden křesťan, David Wood se jmenuje, proč věří v Ježíše, tak řekl, historie je plná mrtvých alternativ. Historie je plná mrtvých alternativ a já věřím v toho, kdo vstal z mrtvých. Dneska se podíváme na to, co to pro nás znamená. Co to pro nás znamená. Takže jestli máte Bible, můžete se mnou otevřít do 1. Korinským, budeme v 15. kapitole. Je to kapitola o vzkříšení. My máme ty posledních pár dnů, že máme velký pátek, Ježíš vysí na kříži na našem místě. A to nám říká tohle, tohle bychom měli vědět, to nám říká tohle. Ježíš Kristus vysí na kříži na místě lidí. A to nám říká tohle, si horší, než si myslíš. Jsi horší, než si myslíš, tam měl být ty, ale byl tam on. Tůj život vede přesně do téhle smrti. Tvůj hřích je tak velký, že nic nemohlo zaplatit za tvůj hřích než Bůh sám. Ale zároveň nám to říká následující. Bůh tě miluje víc, než si dokážeš představit. Bůh sám splácí tvůj dluh. Tvoji vinu bere na sebe, umírá na tvým místě. Křesťanství takové dvě taky paradoxní věci. si horší, než si dokážeš připustit a jsi milován víc, než si dokážeš představit. A to jsou dvě pravdy, které potřebujeme pochopit. Protože, a potřebujeme pochopit zároveň, protože ta první sama o sobě vede do deprese, že jo? Jsi horší, když ti jenom řeknu, Si horší, než si myslíš. Tak děkuju, že jo, děkuji, že jsi mi to tak hezky řekl. Ale zároveň je tam ta druhá pravda, ale Bůh i přesto tě miluje víc, než si dokážeš představit. Ta druhá sama sebe vede možná do nějakého osobního triumfalismu. Jsem, jo, já jsem tak, tak skvělý, že mě Bůh miluje. Obě jsou pravda. Bůh miluje trosku, jako seš ty. A my se dneska podíváme na ten krátký text Korinským kde Pavel, Apoštol Pavel píše menší církvi do Korintu a říká jim něco o vzkříšení. Co teda znamená, že Ježíš vstal z mrtvých? Já přečtu ten náš text, to jsou verše 12 až 19 hlavně. A tam se píše tohle. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení z mrtvých? Není-li z mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné a prázdná je i vaše víra. My jsme se také stali falešnými božími svědky, když jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. nebo jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. není však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších který zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejúbožější ze všech lidí. A dneska, co uděláme tady z tohle z pasáží je, protože tohle pasáž o tom, jestliže Kristus nevstal, tak tohle to znamená, jim říká Pavel, že jo. A my tu pasáž otočíme na to, co se stane, jestli je pravda, že Ježíš Kristus stál, co to znamená. Protože po téhle pasáži následuje 20. verš, kde je napsaný tohle. Avšak Kristus vstál z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka, člověk člověka, také vzkříšení z mrtvých. Jestliže Kristus stál z mrtvých, tak první bod, dneska máme mít 6 bodů, první bod je následující. Jestli Kristus stál z mrtvých, tak první bod je tenhle. Křesťanství není jedna, nebo jenom jedna z dalších filozofií pro tenhle život. Verš 12. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není zkřišení z mrtvých? Jo, nevím, jak moc rychle se v Korintu šířila tahle zpráva, protože všim si, co Pavel říká v tom textu. Tohle se neděje, protože uh, nějaký ateista napsal na blog, že to křesťanství je hloupé a že věříme v nehistorické věci a že Ježíš nevstal uh, z mrtvých. Tohle není nějaký provokativní komentář na YouTube. Tohle, Pavel říká, tohle se děje mezi vámi. Ten text. Jak to, že někteří mezi vámi, křesťany, říkají, že se to nestalo. Že tohle se v církvi pořád děje. skutečnosti i v České republice z křesťanství se stala možná dobrá morální filozofie. Já si pamatuju, když jsem řekl babičce, že jsem se stal věřícím, tak ona mi řekla, tak to je dobrý, každý potřebuje v něco věřit. Aspoň nebereš drogy, nebo nepiješ. Už mě úplně neznala, že ho, tak nevěděla. A, ale... Prostě křesťanství znamená, že se tebe stane dobrý člověk aspoň, jo? Uh, ale to v Česku je, že jo? Křesťanství aspoň teda možná možná dobrá v morální filozofii, která nám pomáhá trochu dobře žít. Ten jež byl dobrý učitel pro život, uh, ale nic moc jiného to neřeší, že jo? I mezi Křesťané říkají, možná někdo říká: tak zbavme se těch blbostí jako zázraky nebo vzkříšení, budeme snít hloupě před lidmi. budeme mít pěknou filozofii, můžeme to lidem nabídnout, jestli chcou s náma a věřit, že Ježíš nám řekl, že máme milovat ostatní lidi a, a tak. A budeme chytří a progresivní, možná je nutný se zbavit nějakých zastaralých věcí, co Ježíš řekl, které už nehodí do naší společnosti, ale poslouchej. Naše víra, jsme křesťani, nestojí až tak moc na tom, jak rozumíme všem možným teologickým a filozofickým poučkám, křesťanství o sobě stojí na historické události. Na historické události. Křesťanství vždycky bylo historická víra. Neboli Ježíš buď vstal z mrtvých, nebo nevstal. Že to je ten Pavlov argument. Jestli Ježíš nevstal z mrtvých, tak co tady děláme? Já jsem se nestal apoštolem, abych řekl dalším lidem, jak se mají dobře chovat. Já jsem se nestal apoštolem, protože jsem si říkal, tak mám tady judaismus, mám tady tuhle, tlhle, tlhle řekové mají svůj panteon bohu, to je taky možnost, pak je křesťanství a na tom křesťanství se mi nejvíc líbilo ty morální poučky. Ne, Pavel říká, jestli Ježíš nevstal z mrtvých, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Naše víra stojí na tom, Ježíš buď vstal nebo nevstal. Křesťanství nemůže být jenom jedna z filozofií. Je buď pravda nebo není. Druhý bod. První je, křesťanství není jenom jedna z filozofií. Křesťanství je buď pravda nebo není. Křesťanství je pravda, protože Kristus vstal z mrtvých. Druhý bod. Jestliže Kristus vstal z mrtvých, tak se dá Bibli věřit. Poslouchej verš 13.14. Není-li vzkříšení z mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Pak je naše zvěstování prázdné. Já jsem slyšel už hodně argumentů lidí, proč by někdo měl věřit v to, že Biblia je pravdivá. Křesťaní přichází se všema možnýma teoriema, argumentama, proč se dá věřit v Bibli. Prostě je pravda, že a, Bible má daleko víc, tisíce a tisíce různých manuskriptů, kopií, 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 daleko víc než všechny ostatní historické díla dohromady. A, můžeme s jistotou říct, že tohle bylo původní znění. To, když to napsali, máme... A, Přesný údaj, jako je geografie, historie, jména, by Biblia udává, tak sedí, všechno je pravdivé a to jsou dobré argumenty, ale nejlepší argument, proč je Biblia pravdivá, je tenhle. Kristus vstál z mrtvých. Kristus vstal z mrtvých. Vstal z mrtvých. První, apoštolové, první apoštolové byly svědky jeho vzkříšení. Nejenom svědky toho, že Ježíš žil, nejenom svědky toho, že Ježíš umřel, nejenom svědky toho, že Ježíš něco vyučoval, první apoštolové byli svědky toho, že Ježíš umřel a Ježíš vstal z mrtvých. A poslouchej, první apoštolové nezbohatli na tom, že tohle nebyl, tohle nebyl nějaká, nějaký velký projekt, jak zmanipulovat lidi, vytvořit nějakou organizaci církve, vytvořit nějakou mafii, vydělat na tom, odstěhovat se do Egypta. Drtivá většina apoštolů byla za to zabita násilnou smrtí. Typu jako roztrhání lvém, uvaření zaživa, ukřižování obráceně, schození z velké budovy. Takovouhle smrti. Neboli zemřeli za to, co věřili. A i můžeš říct, tak dobře, tak dneska pořád lidi umírají za svoji víru, že jo? 11. září banda extremistů muslimů převzala kontrolu nad letadlem a narazili do mrakodrapu a taky zemřeli za svou víru. Znamená to, že v co oni věří, že je pravdivý. Já si myslím, že tohle jenom dokazuje můj pointu. Že když někdo zemře za svoji víru, tak co to znamená? Že tomu opravdu věřil. Neříká to nic o jeho víře, že o to, že extremista zemřel, třeba muslim za svoji víru, nebo křesťan, tak co nám to říká? On opravdu věřil tomu, že má pravdu. Ať už ten muslim nebo křesťan, ale rozdíl mezi apoštoly a lidmi, co umírají za svoji víru, je následující. Apoštolové neumírají za svoji víru, jakoby my umíráme za svoje náboženství, protože někdo nám předal, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých. Apoštolové neumírali za svoje náboženství. Apoštolové umírali za to, že tvrdili, že viděli Ježíše Krista, jak vstál z mrtvých. Za to umírali. Ne za svoji víru, že byli přesvědčeni o tom, že jejich vnitřní víra je pravdivá. Apoštol umřel za to. Já jsem viděl Ježíše vstát z mrtvých a nezapřu to. A to je velký rozdíl. Mezi tím, kolik, kdo umírá za svoji víru a Apoštoli. A sami se takhle chápali. Poslouchej, tohle je ze skutku jedna, jedné knižky z Bible, kde, která je po Evangelii, kde Jidáš, jeho vypadl z týmu, bohužel, bylo jich jedenáct, už ne 12, A oni říkali, tak musíme mít 12, Z nějakého důvodu. Musíme mít 12 a určovali apoštola dalšího, co by mohl Jidáše nahradit. A ve skutcích se píše tohle. Apoštolové říkají, proto se musí jeden z těchto mužů kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi, od Krstu Janova až do dne, kdy byl od nás vzad z hůru stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých stání. Tohle byla jeho role. Potřem dalšího apoštola, proto někdo, kdo s náma byl od začátku až do konce a viděl jako mi Ježíše vstát z mrtvých, Pavel dokonce říká, že jich bylo více jak 500, tak se musí stát s námi svědkem jeho zmrtvých stání, ne někým, kdo je přesvědčený o náboženství. Někdo, kdo ho viděl. Někdo, kdo ho viděl. Jestli poslouchej, jestli jenom Ježíš žil, řekl nějak pár zajímavých věcí a pak ho zabili, tak na tím můžeš přemýšlet. Můžeš říct, tak na tom Ježíši, možná to je takový morální učitel, možná takový duchovní člověk, možná na něm něco je. Možná bych se měl zamyslet na tom, co říkal. Možná bych trochu měl změnit svůj život. Možná můžu odmítnout nějaké věci, co říkal, co se mi nelíbí. Ale poslouchaj, jestli Ježíš stal z mrtvých Jestli Ježíš stál z mrtvých, pak musíš věnovat pozornost tomu, co říká a vzít to vážně. A možná teďka mluvím k někomu z vás. Možná máš svoji představu Boha. Ať už se tady v místnosti, ať už se díváš na internetu, na to, možná máš svoji představu Boha, možná si říkáš ty křesťaní, oni jako věří v toho Ježíše a tak, je to takový uh, zastaralý, já mám svoji představu, já mám já mám takovou lepší představu. Bohem, mám svého boha, ve kterého věřím. A, a já mu rozumím, proč věřit svojí vymyšlené subjektivní představě o tom, kdo je Bůh, a nevěřit tomu, kdo vstal z mrtvých. A Pavel říká: Jestliže Ježíš vstal z mrtvých, tak zvěstování apoštolů není prázdné protože má autoritu toho, který porazil smrt. On nevyslal. vyslal. Nejsou falešní svědci, ale praví svědci. Bibli se dá věřit, protože je potvrzená tím, kdo vstal z mrtvých. Třetí bod. Jestliže Ježíš vstal z mrtvých, tak naše víra není prázdná. Poslouchej, Jan říká. Není-li vzkříšení z mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Vstal, není prázdné. Prázdná je i vaše víra. Poslouchej, naše víra není založená na tom, co by mohl Bůh udělat. Jo, tak je to všude jinde. Že co by mohl udělat, nebo na tom, co by se mohlo stát, kdybychom se takhle chovali. Že, to máme ve světě všude. Chovej se správně, takhle medituj, do téhle polohy se postav, tohohle guru najdi a když tohle všechno uděláš, tak možná dostaneš ten mír nebo to tě obklopí nebo Bůh tě bude mít rád, když se takhle budeš chovat. Naše víra není založena na tom, že doufáme, že možná něco bude v budoucnosti. Není to spekulace, co by mohl Bůh udělat, kdybych já tohle udělal. Ale jistota, že Ježíš, jestli Ježíš stál z mrtvých, Bůh už něco udělal. Jestli Ježíš stál z mrtvých, Bůh už něco udělal. Naši víra není prázdná v tom smyslu, že se zaměřuje na něco a snaží se něco chytit ve vzduchu. Ale plná. Bůh už jednal. Bůh už něco udělal. Velikonoce říkají Bůh už udělal. A teďka. plno z vás prochází všim možným. Já nevím, čím co zažíváš, co musíš možná v životě řešit, možná si říkáš věci jako, kde je Bůh v tomhle všem. Máme válku, možná máte rodiny věci, které sám dějou, na které neznáte vysvětlení, nevíte, proč se dělo, nechápete, proč by mohl Bůh dopustit některé věci, které třeba přímo zažíváte. Možná ho nevidíte jednat ve svém životě, možná ho neslyšíte mluvit tak možná hlasitě, jak byste si přáli. Možná si připadáte, možná když slyšíte tyhle věci, a a víte, že vaše víra by neměla být prázdná, možná si připadáte jako, že prázdná je. Ale slyšte ty slova toho textu. Co nám říká vzkříšení Ježíše Krista, je to, že boží přítomnost a to, kdo je, už Bůh dokázal v jeho životě. Už Bůh dokázal v jeho životě a v tom naše víra spočívá. Tady nám Bůh ukazuje, kdo je. Tady nám Bůh ukazuje, co udělá. Tady nám Bůh ukazuje, jak bude jednat. Nedává nám všechny odpovědi na otázky, které můžeme mít. Dietrich Bonhoeffer, německý teolog za druhé světové války, který, i když byl z bohaté německé rodiny, a chirurga, prostě smetánka, blonďák, prostě v Německu, tak se postavil proti nacismu, Tak to začal podzemní církvi, stal se teologem a začal bojovat proti nacismu. dokonce byl součástí atentátu na Hitlera, snažil se Hitlera odstranit různýma bombama, to nevybouchlo, pak to vybouchlo, ale Hitler byl zachráněn, protože tam, protože to vybouchlo tak špatně. Divný. Aby nakonec za to zaplatil svým životem, Dietrich Bonhoeffer byl popraven v koncentračním táboře v posledních měsících války. On řekl tohle, On řekl, není důležité, že Bůh Bůh přihlíží a účastní se našeho současného života. Ale záleží především na tom, že my jsme dychtivými posluchači a účastníky božího jednání v dějinách spásy. Kristova jednání na zemi a jen pokud jsme tam, Bůh je tady s námi. On říká, došlo tu k úplnému obratu. Boží pomoc a přítomnost se nemusí dokazovat teprve v našem životě. Ale boží pomoc a přítomnost pro nás se prokázala již v životě Ježíše Krista. Ve skutečnosti je mnohem důležitější, abychom věděli, co Bůh vykonal s Izraelem a se svým synem Ježíšem Kristem, než abychom pátrali, co Bůh zamýšlí vykonat se mnou. Neboli my se snažíme hledat všechny možné odpovědi, jak Bůh mluví, co tady tohle a jak, jak mám tady jednat. A Bůh říká, všechno, co potřebujeme vědět, je to, jak jednal v Ježíši Kristu on říká dál, to, že Ježíš Kristus zemřel, je mnohem důležitější, než to, že zemřu já. A to, že Ježíš Kristus byl vzkříšen, je jediný základ mé naděje, že na konci dní budu vzkříšen já. Naše spása je, on říká, mimo nás. Ne v příběhu mého života, ale pouze v příběhu Ježíše Krista. Jen ten, kdo se nachází v Ježíši Kristu, v jeho lidství, jeho kříži a vzkříšení, je u Boha a Bůh u něho. Čtvrtý bod. Jestliže Kristus stal, jsou nám odpuštěny hříchy. Jestliže Kristus stal, jsou nám odpuštěny hříchy. Ten text říká, není však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Ježíš říkal všechny možné věci. Lidi se na ně snaží napasovat, že byl dobrý morální učitel a že říkal věci jako chovejte se hezky, mějte se rádi, milujte se, mějte milost, nastavte druhou tvář a tyhle věci říkal, ale říkal taky daleko víc věcí. Říkal osoby, že má autoritu a moc odpustit lidem hříchy. A jestli lhal, tak není moc dobrý morální učitel. Že má moc dát lidem nový život. I tobě. Dokonce řekl, že umře za lidi jejich vinu vezme na sebe. Jestliže jen zemřel, tak znovu můžeme spekulovat, jestli to, co říkal, jestli byla pravda, ale jestli Ježíš vstal z mrtvých, tak vím, že za to, co řekl, že umře, tak skutečně umřel. Poslouchej, tohle je Jan 10, 11. A Ježíš říká třeba následující. Já jsem ten dobrý pastýř, Dobrý pastíř pokládá svou duši za ovce. Bible neustále nám říká dokola, dokola a dokola, že Ježíšová smrt není jenom smrt, ale to smrt na našem místě za naše hříchy, pro naše vykoupení. A jak to můžeme vědět? Jak se o tom můžeme přesvědčit, že to nebyl jenom Keci, že to nebyl manipulant, ale hodně lidí v té době, tisíce lidí v té době zemřelo na kříže. Jeho kříž nebyl unikátní, to byl nejhorší římský trest pro všechny možný lidi. Proč zrovna Ježíš mluvil pravdu? Protože ten, kdo řekl, že umírá za ostatní, vstal z mrtvých. Ježíš vstal, možná řečeno, jestli Ježíš vstal, tak skutečně zemřel za to, co řekl, že umírá. Nový začátek je skutečně možný. Odpuštění je reálný. Nejen jako. Může být ve skutečnosti s Bohem a začít znovu. Poslouky, hodně náboženství má svoje poutní místo že tam, tam ten jejich slavný a, a ten zemřel nebo tam žil a, a tam se pořád chodí a možná, když tam přijdeš, tak dostaneš nějaký kouzlo, tam furt působí. Křesťani si nejsou ani úplně jistí, kde byl Ježíšův hrob. Možná někteří z vás jste byli v Jeruzalémě, tam, tam je víc adeptů na to, kde to mohlo být. Tam Někteří si myslí, že to bylo tam, někteří si myslí, že to bylo tam. Proč to tak je? Víte, proč nevíme úplně přesně, kde byl Ježíšův hrob? Protože z Ježíšova hrobu se po smrti nestalo žádný poutní místo. Protože hrob byl prázdný. A nikdo se tam už nevracel. Ježíš vstal. A kdo by chodil zpátky k jeho hrobu? Nikdo. Jestli Ježíš skutečně vstal... Tak poslouchej, ten text nám říká: Už nejste ve svých říších. Pátý bod. Jestli Ježíš vstal z mrtvých, tak mrtví budou žít. Mrtví budou žít. Verš 18 nám to říká negativně takhle. Jestliže Ježíš nevstal, pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Jestliže Ježíš Kristus sám nestal z mrtvých, my sami nemáme naději na život, který nekončí smrtí. Ale ale nebo avšak, jak říká ten text, protože Kristus vstál z mrtvých, tak my víme, že mrtví budou žít a že ti, kteří zemřou s Kristem, nezahynou. Vskřesení Krista přináší následující: mrtví budou žít. Mrtví budou žít. Nevím, jak tohle, jestli tomu skutečně vyříš, nemůže změnit tvůj postoj k životu. A možná jsi to můžeš říct, a možná to potřebuješ dneska slyšet. Možná jsi to potřebuješ i se mnou dneska říct, možná jsi to řekni v duchu teďka. Pro sebe mrtví budou žít. Mrtví budou žít. Vschoji, my nemáme odpovědi na všechny věci, že jo? A nemusíme se tak tvářit, my nevíme, proč je válka, my nevíme, proč se dějí všechny zlé věci nevíme, co s tím Bůh zamýšlí, nevíme, proč přesně všechno nechává dopustit nebo dělá. Není moudrý tvrdit, že víme proč, ale zároveň máme nějaké odpovědi. Zároveň máme nějaké odpovědi. Například následující. Smrt není konec. Smrt není konec. Je naděje. Jestli Ježíš vstal Jestli Ježíš stál, tak to znamená, že smrt nebude mít poslední slovo. Poslouchej, jestli Ježíš stál, tak to znamená, že smrt nebude mít poslední slovo. Protože už neměla v jeho případě. Jestli Ježíš stál, tak smrt lze porazit. Jestli Ježíš stál, tak smrt lze porazit. Je cesta. A říká: říká: a ta cesta je Kristus. Ti, kteří umírají s Kristem, nezahynou. První Korinským 15. říká, Kristus je prvotina, neboli On je první, který vstál a ostatní budou následovat. Já přešnu následující slova. Tohle je Jan 6. 35. Jan 6, 35. A zkusme se na ně zaměřit. Tohle mi říká někdo, kdo sám vstal z mrtvých. Tohle mi říká někdo, koho sama smrt nemohla porazit. Jan 6 říká tohle. A Ježíš jim řekl, učedníkům, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, to, aplikuj to sám na sebe, tohle pro tebe. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět. Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, že jste mne i viděli a přece nevěříte. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe. Ne, abych šnil svou vůli, ale vůli toho, kterým neposlal. A poslouchej, a toto je vůle toho, kterým neposlal. Abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Dá se mu říkat. Dá se mu věřit že to, co říká, je pravda. Jestli byl vzkříšen, tak máme všechen důvod věřit, že ten, kdo porazil smrt, ji skutečně může porazit i v našem případě. A poslední, podle mě nádherný bod, ne, že by to bylo nějak skvěle řečený, ale protože nám to Biblia říká, je tenhle. Jestli Ježíš stál, tak poslouchejte křesťani. Jestli Ježíš stál, tak jsme nejnadějnější ze všech lidí. Jestliže Ježíš stál, tak jsme nejnadějnější ze všech lidí. Vždy 19 to říká takhle. Máme-li naděj v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožější ze všech lidí. Ale protože nemáme naději v Kristu jenom v tomhle životě, tak jsme nejnadějnější ze všech lidí. A možná je to na zkoumání sama sebe v tenhle moment. Kde máš naději? Je to jenom tenhle život. Je to jenom tenhle život. Jak ubohá je naděje, která má nadějen v tomhle životě. Ten, co, ten, ten, kdo vstal z mrtvých, řekl, že vzkřísí taky nás. V Kristu máme naději jak v tomhle životě, tak v tom dalším. Jo, je to obojí. Není to tak, že tady čekáme, až umřeme, a taky to není jenom, že žijeme, dokud neumřeme. V Kristu začíná naděje pro nás už teď. Mění se jak život tady, tak i potom. Jeho vzkříšení, jeho vzkříšení je moment, ve kterém nám Bůh říká, poslouchej, já udělám něco s tímhle světem. Já udělám něco s tímhle světem. dám nový život, jak vám, tak všemu ostatnímu. Je to zázrak. A Tim Keller, kazatel z New Yorku a profesor a říká tohle, když slyšíme o těch zázracích, že my jsme teď jdeme skrze Lukáše a viděli jsme, že již uzdravoval, vyháněl démony. Lidi, kteří byli na okraji, tak jim dával milost. A máme vzkříšení, možná bychom řekli, ten největší zázrak ze všech, že někdo, kdo byl mrtvý, zase žije. A týmhle říká tohle, my moderní lidé si myslíme, že zázraky jako tento, jako vzkříšení, jsou potlačením přirozeného pořádku. Jsou proti přírodě, jsou nepřirozený, jsou to zázraky, že jo? Ale Ježíš jim chtěl napravit přirozený pořádek. Bible nám říká, že Bůh původně nestvořil svět, aby v něm panovala smrt, hlad a nemoc. Ježíš přišel vykoupit to, co je špatné, a uzdravit to, co je nemocné. Jeho zázraky nejsou jenom symbolem toho, jakou má moc, nejsou jenom symbolem toho, jakou má moc, ale ukázkou, jak využívá svoji moc. Ježíšovi zázraky nejsou jenom býzvou pro naše mysl, ale zaslíbením pro naše srdce, že svět, který všichni chceme, se blíží. Obnovit, uzdravit, dát život, že toho jsme viděli. Bůh přichází a když tohle všechno dělá, když Ježí uzdravuje, povolává lidi, kteří jsou daleko, když sám vstává z mrtvých, tak to není ukázkem toho, podívejte se na mě, jak jsem úžasný, jak jsem velký a co všechno dokážu. Ne, to tenhle svět, podívejte se, tenhle svět přichází. Tenhle svět přichází, je to svět, kde bude lepší vláda než teď. Protože království nebude lidí, ale boží. Je to země, kde nebudete hádat, ale kde uvidíte v tváří v tvář. Je to svět, kde tě tvoje staré tělo nebude táhnout k hříchu, ale kde dostaneš nové. Je to svět, kde Bible říká setře, každou slzu z jejich očí. My nemáme naději v Kristu jenom v tomhle životě, protože to by jsme byli nejubožější ze všech lidí. My máme naději v Kristu na věčnost, proto jsme nejnadějnější ze všech lidí. Jeho vzkříšení nám ukazuje na budoucnost jak naši, tak všech ostatních věcí. Jestli Kristus vstál, vstaneš i ty. Jestli Kristus stál, vstaneš i ty. Jestli Kristus stál, vstanu i já. Jestli mu patříš. Jestli, jak Bible říká, když vidíš syna a je pro tebe cenější než všechno ostatní, co vidíš, tak si to přivlastni teďka tuhle vitu. Jestli Kristus stál, vstanu i já. Pro z vás, co nevěříte, je to pozvánka. Nedávejte naděj do věcí, který přináší smrt. Nedávejte naděj do věcí, který pominou. To neznamená, že rodina je špatná, neznamená to, že peníze jsou špatné, neznamená to, že kariéra je nutně špatná. Ale nemá první místo v našem srdci. Neprodukuje život a nakonec jenom smrt. Ta dnešní, nadě, ta dnešní naděje a ta neděla, co máme, dnes je o tomhle. Jestli Kristus stál, vstanu i já. Jestli smrt neporazila, jeho neporazí ani nikoho, kdo mu patří. Jak ten text říká, že už nejsme ve svých říších. Bible říká vrát o křesťanech tuhle zajímavou věc. Bible říká o křesťanech, vy jste v Kristu. Jsme s ním jedno. A tam, kde bude on, tam budu já. To zaslíbení. My už nemůžeme mít nikde jinde, protože my jsme jedno s ním. Už nemůžeme být od něj nikdy ani na věčnost rozdělení, protože jestli neporazila smrt, jeho nemůže porazit i mě. Ne díky mé úžasnosti, ale díky jeho úžasnosti. A zkusme zakončit možná tímhle. Zkus. Já vím, že to je těžké, protože to od vás bude vyžadovat aktivitu. Uh. Jestli máš vedle sebe někoho, kdo je věřící, tak mu řekni následující. Kristus stál z mrtvých, vstaneš i ty. Ještě počkej. A jestli máš u sebe někoho, mi to potřebujeme slyšet, my si to potřebujeme říct, Biblia říká, pozbuzujte se těmito slovy. Ale no to není trapný, to je pravda. Jestli máš poruce ruce někoho, kdo věřící není, Nevyvíme žádný nátak, ale můžeme říct, Kristus stál z mrtvých, můžeš i ty. S naděj, že všichni ti, kdo složí svoji naději v něj, mají na tomhle účast. Já to řeknu šárce, protože tady sedí sama. Vy to řeknete sobě navzájem. A jestli jste tři, tak tě to řeknete ve trojce. Ano? Jsem na to. Děkuji ti za tuhle krásnou velikonoční neděli, děkuji ti za tenhle text, děkuji ti za ty slova, že ale Ježíš vstal z mrtvých. Jako naději pro nás, jako základ naší víry pro nás. Tak je prosím, aby tohle, bylo, tohle byla radost. Aby ten dnešek pro nás byl my. Patříme Kristu a tam, kde je On, tam budeme i my. Nemusíme všemu rozumět, nemusíme všechno chápat, nemusíme mít na všechno odpověď, ale jednu odpověď máme. A to je ta, že Kristus žije. A proto budeme žít i my. Amen.